0: Nazywam się Damian Łukowiak i witam Was w Teatrze Myśli. Tomasz Sobania to urodzony w 1998 roku. Pisarz, podróżnik i biegacz na rynku zadebitował książką fantazy pod tytułem Spekulo, wydaną gdy miał zaledwie 17 lat. Później wydał książkę Nowy Świt i 7 dni i 300 km biegu. Opowieść 19-latka. Przeprowadził kilkadziesiąt godzin spotkań autorskich, na które przyszło ponad 3000 osób. Jak już wspominałem, jest też podróżnikiem. Ostatnio wrócił z Mont Blanc, a aktualnie przygotowuje się do biegu do Rzymu. Niedawno zaś świętował drugą rocznicę przepłynięcia z Panamy do Polski. Kiedy nagrywałem pierwszy sezon Teatru Myśli, to COVID już z nami był. Troszeczkę im przeszkodził w planach, nie powiem nie. Później zniknął, zacząłem ludzi pytać o to, jak się z tym wszystkim czuli. Ponieważ uważam, że jest to wydarzenie, znaczy wydarzenie, no, rok, który tak naprawdę zdarzył się wszędzie.
1: Czego Ciebie nauczył ten rok? Aby teraz więcej niż Ten rok. zeszły, czy tak mówisz ogólnie, ogólnie od, od początku? No, nauczył spodziewać się niespodziewanego chyba przede wszystkim, to znaczy ja sobie tak żyłem w takim swoim świecie planów różnych i marzeń i tego, co będę robił za rok, za dwa, nagle przeszło coś, co to wszystko wywróciło do góry nogami i nauczyło mnie to też, znaczy ja mam takie zdolności, ale takiej dobrej improwizacji, to znaczy radzenia sobie wtedy, kiedy coś nie idzie tak, jakby się chciało, ale miałem już tak mnóstwo razy, dlatego, że kiedy w wieku 12 lat czy 11 zacząłem pisać pierwszą książkę, to nie było to takie proste, żeby ją potem wydać, wydać drugą, wydać trzecią, zacząć organizować wyprawy biegowe i górskie, popłynąć gdzieś tam daleko. No i, i to też mnie takiej improwizacji nauczyło, a covid chyba jeszcze bardziej. Aczkolwiek pierwsze miesiące były strasznie trudne i mam wrażenie, że wtedy to nie było takie fajne, że super nauczyłem się. Tylko raczej to była taka trudna droga, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć. Aczkolwiek 2021 rok to jak do tej pory to jest najlepszy rok w życiu. Naprawdę jest tak zarobiście, jak chyba jeszcze nigdy nie było.
0: Czyli możesz powiedzieć, że jesteś wdzięczny COVID-owi za coś, czy niekoniecznie?
1: (gryzysowa) Chyba za te tarcze antykryzysowe, z których dostałem kasę, ale tylko dlatego, że się nakombinowałem jak koń pod górę, żeby się załapać, bo prowadzę działalność i na początku nic mi nie przysługiwało, mimo tego, że ja, który prowadzę prelekcje w szkołach, w bibliotekach, na różnych festiwalach i z tego się utrzymuję, nie mam kompletnie żadnych prelekcji w tej chwili, no to nic mi nie przysługiwało, ale udało mi się to wykombinować, no i dzięki temu no przynajmniej część jakoś tam udało mi się pokryć Rzeczy, które na ten rok planowałem. No i to, to jest taka, wiesz, mini mhm. pomoc Covid, ale tak naprawdę to są po prostu inne sytuacje, które się wydarzyły i takie po prostu dobre w moim życiu w tym roku.
0: No właśnie, wspominałeś o pisarstwie. Mamy też, wiadomo, podróże, biegi i tak dalej. I moje pytanie brzmi, czy. Znaczy, widziałem też, że są przymiarki do aktorstwa tak, tak mhm. swoją drogą. No tak. Więc to są dziedziny dosyć odrębne. Powiedzmy, że się w jakiś sposób łączą, ale jestem ciekaw.
1: Tak naprawdę, co było pierwsze? Pierwsze były książki zdecydowanie, chociaż chyba jednak sport, bo ja jako dzieciak marzyłem, żeby grać w FC Barcelonie w piłkę razem z Ronaldinho. Taki był mój cel. Wiesz, kiedyś polecieć do Barcelony, wejść na stadion, pokazać co potrafię i już zacząć tam grać. Taką miałem wizję jako dziesięciolatek chyba a potem przyszły książki i takie marzenie, żeby te książkę pewnego dnia wydać i zostać milionerem. Ja od razu właśnie marzyłem z grubej rury. Więc to były takie pierwsze marzenia, z których kompletnie nic nie wyszło. Znaczy wyszło, bo, bo książki wydałem, ale nie było tak, jak sobie to wyobrażałem. No i rzeczywiście było tak, że książki potem przez lata ciągnąłem, a z czasem zaczęło się okazywać, że nie piłka nożna, ale bieganie najbardziej mnie kręci. Chociaż co ciekawe, zrozumiałem to tylko dzięki temu, że wszędzie wychodziłem za późno i żeby zdążyć musiałem biegać. Zacząłem to coraz bardziej lubić. Zacząłem sobie wyznaczać kolejne cele i tak doszło do tego, że choćby przebiegłem przez całą Polskę, więc najpierw były książki, potem bieganie, ale to jednak się bardzo przenika, wiesz, bo ja teraz piszę o bieganiu. Wydałem ostatnią książkę właśnie na temat mojej pierwszej takiej wyprawy biegowej, tego jak się ją udało zorganizować, to było bardzo trudne i wcale nie takie oczywiste. No i teraz też będę pisał o kolejnej wyprawie, o, o takich różnych podróżach i przygodach. No a aktorstwo... To, to, to tak właśnie trochę brzmi, jakbym chciał, jakbym był taką dziewczynką, która mówi, że ona będzie księżniczką, synkarką, i aktorką. No a u mnie jest tak, że to są właściwie takie trzy dziedziny i i więcej już za bardzo nie ruszam, ale w teatrze takim młodzieżowym gram od czterech lat i z każdym rokiem coraz bardziej wiem i rozumiem, że to jest coś, czego chcę. Miałem też przyjemność być na planie filmowym w grudniu. 10 dni zdjęciowych i to był taki czas, kiedy ja nie chciałem wracać do domu, po prostu było tak super, że po co komu weekendy, miałem takie poczucie, że piąta rano, dobra, mogę wstawać, nie ma żadnego problemu i, i odkrywam cały czas to, czego w, w życiu chcę, ale to są takie trzy dziedziny, które mi się zajmuje i myślę, jeszcze trochę pociągnę. A kiedy pojawił się plan na to,
0: żeby pobiec Naprawdę daleko, po raz pierwszy, bo wiesz to jest tak, że jak się spóźnisz do sklepu, czy tam do doktora, to po prostu połyniesz sobie prawda, przez, przez mhm. pięć ulic. A tu nagle się okazuje, że można biec dalej i się z tym świetnie bawić i w sumie ile czasu ci przyjął przygotowanie? Do pierwszego takiego biegu. Pewnie teraz krócej, tak podejrzewam.
1: Nie, no wiesz, to zawsze jest rok, tak myślę. No. To zawsze jest tak, że po jednej wyprawie, myślę, że kolejnej, chociaż ta pierwsza wyprawa była przygotowaniem od razu do, do drugiej. E, wiadomo, że to się tak przenika, ale no rzeczywiście, kiedy się zaczęło to, że zacząłem myśleć o tym, żeby biegać dalej, to po prostu była taka naturalna kolej rzeczy, to znaczy ja wyznaczałem sobie po prostu kolejne cele. kiedy e, e, pobiegłem pierwsze 8 kilometrów e, i czułem się świetnie i miałem przy tym frajdę, wyprzedziłem już tam ludzi na w tych zawodach i, yy, i zacząłem myśleć, a co gdyby pobiec dalej. No to tak to rosło, że było 16 km. Potem był taki pomysł, żeby ym, pobiec w mojej 18 urodziny 30 km i to się udało zrobić, chociaż byłem kompletnie zielony jeszcze i nie wiedziałem jak to się wszystko odbywa, nie miałem pojęcia o odżywianiu, nawadnianiu i butach i czymkolwiek innym. Yy. No a potem było 70 km, potem był e, taki plan, chyba właśnie po tych 70 km, jak dobiegłem do Częstochowy mhm. w dwa dni, to nie było tak, że naraz. Ostatnio to zrobiłem, pobiegłem stożka do Częstochowy naraz jed, w jedną noc 65 km, ale wtedy to było podzielone na dwa dni i po tym biegu pomyślałem, a co gdyby pobiec do Santiago de Compostela w Hiszpanii. To był taki moment właśnie, kiedy pomyślałem, że być może serio będę kiedyś biegał tak daleko, długo i wtedy wymyśliłem, że przebiegnę 300 km w tydzień i, i wtedy właśnie rok się przygotowywałem. Mhm było mnóstwo kłopotów po drodze i z tym, żeby zebrać pieniądze i z tym, że miałem miesiąc przed wyprawą kontuzję, z powodu której fizjoterapeutka powiedziała mi, że nie mam po co w ogóle tam jechać. Nie byłem w stanie kilometra przebyć, a co dopiero 300. I i niesamowite było to, że udało się z tą kontuzją sobie poradzić. Ja pojechałem do Hiszpanii, przebiegłem po hiszpańskich górach w tym palącym słońcu w połowie czerwca, te 300 kilometrów. I to była naprawdę niesamowita przygoda, po której z jednej strony mówiłem sobie już nigdy więcej. Czemu ja jestem taki głupi, że ja robię takie rzeczy? A z drugiej strony już wtedy miałem pomysł, żeby przebyć przez całą Polskę z Zakopanego do Gdyni. Więc właśnie to była ta naturalna kolej rzeczy. Robię jedno, pojawia się kolejny pomysł i to pytanie, co dalej? I to z tego to się bierze, że mam takie już wielkie potem cele. Wydaje mi się,
0: mogę się mylić, że pierwszy taki pomysł, że powiedz tak naprawdę daleko, wiąże się z pewnymi emocjami, powiedział nawet strachem. Czy był jakiś strach? Oj,
1: zdecydowanie, wiesz, to jest taka wyprawa nieznana. Nie? Jak go pokonałem, to wydaje mi się, że bardzo mi pomaga zawsze to, że ja czegoś bardzo chcę i że jest jakiś tam strach i są obawy ale wiem, że jeśli nie spróbuję, to się nie przekonam i jeśli nie spróbuję, to to, czego tak bardzo chcę, się nie spełni, nie wydarzy, więc to mi pomagało i i mam wrażenie, że jeśli na czymś zależy, to ja potrafię dużo rzeczy przełamać, pokonać, przejść, wytrzymać i i to mi bardzo pomagało.
0: Czy wyrzeczenia typu dieta, czy coś w tym stylu łatwo ci przychodzą? Czy to nie, znaczy, że... <laughs> dieta to kompletnie nie jest... A tu... faktycznie jest potrzebna jakaś specjalna taka dieta, czy to jest um... raczej taki mit, że trzeba wiesz, jakoś ćwiczyć, to znaczy, że...
1: Na pewno trzeba się dosyć pilnować, to nie jest tak, że można sobie jeść co się chce i są tacy biegacze i sportowcy, którzy potrafią właśnie po każdym treningu iść na fast fooda i to nie jest nic dobrego i na dłuższą metę to wcale nie znaczy, że ten człowiek będzie zdrowy, bo biega. Też miałem taki etap, ale to na szczęście już za mną. Po prostu ja teraz staram się rozsądnie, tak zdroworozsądkowo do tego podchodzić, żeby jeść zasadniczo zdrowo i dostarczać mojemu ciału tego, czego potrzebuję, zwłaszcza w trakcie wyprawy, kiedy ja bardzo dużo zużywam kalorii, bardzo dużo zużywam tych mikro, makroelementów, witamin, okay. i bez tego nie, nie dobiegnę do celu. Więc ta dieta jest ważna, ale no póki co nie mam. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie jest to konieczne, żebym miał jakąś taką usystematyzowaną dietę, co na który posiłek, co na śniadanie, co na obiad, co na kolację i wydaje mi się, że to by było dla mnie bardzo trudne, dlatego że no, jedzenie to jest dla mnie w sumie jedyna przyjemność taka, którą sobie dostarczam. Yy, I tak wydaje mi się, że to, to trudno by mi było z tego zrezygnować, gdybym miał tam odstawić jakieś słodycze czasem albo coś tam mhm. takiego. Pierwsza Twoja książka została
0: wydana, kiedy miałaś 17 lat. Mhm. I właśnie też mniej więcej wiem z doświadczenia, że piszemy mniej więcej o tym, co znamy, co w jakiś sposób lubimy, ewentualnie z czym możemy się utożsamić. Twoja książka była dosyć fantastyczna, z tego co pamiętam, fantazy, prawda, o podróżach i tak dalej. Czy już wtedy wiedziałeś, że chcesz po prostu gdzieś ruszyć przed siebie, czy to po prostu przypadkiem jakby się napisał? Wydaje mi się, że nie.
1: Nie, no właśnie to raczej wynikało z tego, co sam wcześniej czytałem i co miałem w głowie, a nie nie z tego, co gdzieś tam, o czym marzyłem, czego chciałem. Ta książka była oparta właściwie o to, co co właśnie wcześniej przeczytałem, o takie historie, fantazy, mhm. historie z, z innych światów i z jakiejś tam walki dobra ze złem I, i to była w gruncie rzeczy taka trochę dziecinna historia, moja debiutancka książka, którą pisałem w gimnazjum I, i dużo się na niej nauczyłem, wiem, że pewnie teraz bym to zrobił inaczej, ale fajnie, że ona jest i, i dużo mi dała tak naprawdę, tak myślę. Czyli nie była, nie była to żadna projekcja tego, co chciałbyś, żeby nastąpiło, tylko um, po prostu? Nie, nie, nie. Aczkolwiek druga książka to jest pewna projekcja nie tego, co chciałbym, żeby się wydarzyło, a takiej mojej wizji końca świata poniekąd. E, tak, tak trochę... Też miałem taki czas, tyle że to już w liceum, że właśnie tak, tam różne takie teorie sobie czytałem i zastanawiałem się jakby to było I, i tutaj to się bardzo przełożyło na książkę, no i nie da się ukryć, że tak jest, że to co mam w głowie, to co mnie aktualnie interesuje jakoś na mnie wpływa, potem się znajduje w mojej książce. Przygotowujesz się właśnie do biegu do Rzymu. Dlaczego akurat Rzym? Dlatego, że to zawsze były pielgrzymki dla mnie, te okay. wyprawy biegowe, to zawsze była jakaś tam pielgrzymka. Chociaż z czasem to się bardzo zmienia, bo kiedy biegłem do Santiago de Compostela, byłem jeszcze takim bardzo wierzącym chłopakiem, i to miało taki wielki sens też dla mnie to, że biegnę z jakąś intencją, biegnę dla ludzi, którzy, za których się modlę, ofiarowuję cały ten trud. I to, to było takie niezwykłe, że kiedy już dobiegałem do tego Santiago, to miałem wrażenie, że po prostu sens życia mogę wciągać nosem, bo to było tak, tak cudowne uczucie takie, że wiesz, że biegnę i jestem w trakcie największej wyprawy biegowej w moim życiu, robię coś niesamowitego, a oprócz tego biegnę charytatywnie dla dziewczynki, dla której wtedy zbierałem pieniądze i jeszcze modlę się za tych wszystkich ludzi, ofiarowuję to wszystko i miałem wrażenie, że to po prostu to jest to, co powinienem w życiu robić. A potem Przyszedł taki czas, że zacząłem to trochę kwestionować i, i, i kiedy biegą przez Polskę, to już nie było to takie oczywiste, a teraz mam wrażenie, że ten bieg do Rzymu to już nie będzie pielgrzymka w, z Bogiem, powiedzmy, tylko taka trochę bardziej w poszukiwaniu Boga, tak myślę. To jest taki zawsze czas, kiedy biegnę tak długo i daleko, żeby sobie sporo spraw przemyśleć, więc w tym kontekście to myślę, że, że Rzym będzie takim dobrym celem właśnie z tego powodu też, żeby, się, żeby myśleć o tym celu i i jakoś sobie wiązać z tym, nad czym powinienem się zastanawiać, tak myślę. Kwestionować
0: wiarę, czy...
1: Też, tak. No i takie moje podejście wcześniejsze. Nigdy nie byłem taki zacietrzewiony, taki bardzo zamknięty i klapki na oczy, ale zacząłem i zawsze miałem jakieś tam wątpliwości i się zastanawiałem, a z drugiej strony ja też miałem... zacząłem bardzo odkrywać taką relację z Bogiem i i żyć tym nie tak, że chodziłem sobie do kościoła, odklepywałem tam, czy coś, tylko tak na co dzień po prostu i to było coś fantastycznego. Tak? No, No to rozumiesz o co chodzi mhm. e, i, no i dla mnie wtedy to było ważne też właśnie w kontekście tych wszystkich moich marzeń, kiedy wierzyłem, że Bóg ze mną jest i mi w tym pomaga i tak współpracujemy e, i, i to było naprawdę niezwykłe, a z czasem ja też w ogóle studiowałem teologię zaocznie w Warszawie, <laughs> okay. studiowałem filozofię też w Warszawie zaocznie, e, no i, i jakoś tych wątpliwości było coraz więcej, i były pytania, o to, no a co gdybym się urodził gdzieś indziej, w innym kraju, w innej religii, w innym świecie, um, albo czy to wszystko, co mi się przydarza, to po prostu nie jest kwestia jakiegoś mojego wyboru i odrobiny przypadku. Um, no i teraz mam do, do takich wniosków właściwie dochodzę i, i się trochę bardziej oddalam od wiary, mam takie wrażenie. Um, ale to nie znaczy, że cały czas jej nie szukam. No to tak jest, że może to jest po prostu taki etap w życiu i, i zobaczymy, jak będzie za jakiś czas. No póki co wygląda to w ten sposób. I może to też do, do czegoś jest potrzebne. Who knows? Never know. <laughs> y-
0: przeczytam Ci teraz coś. Dobra, okej. Okay. Nie zdobyliśmy mon blank. Nie weszliśmy nawet na jakąkolwiek st- satysfakcjonującą dla mnie wysokość, ale czy to było zmarnowane 5 miesięcy przygotowań i ładnych parę tysięcy wydanych na sprzęt? Absolutnie nie. Bardzo mi się to podoba. Mm-hmm. Y- pytanie brzmi, y- czy... No, wydaje mi się, że chociaż łatwo było właśnie to wszystko jakby porażką w pewien sposób. Mm-hmm.
1: Nie nazywasz tego tak,
0: ponieważ y, się jakoś wyciągnąć wnioski. I czym tak właściwie dla ciebie jest porażka?
1: Ym, porażka, no myślę, że w kontekście tego Mont Blanc i mojej nieudanej wyprawy, która się niedawno odbyła, to znaczy na, początk- na początku maja wybrałem Ym-hmm. się właśnie na najwyższy szczyt Europy, Ym, no to rzeczywiście poczułem, co to znaczy porażka, to znaczy że, że coś się nie udaje mimo tego, że mi się cały czas wydawało, że to jest zupełnie realne i przychodzi taki moment, kiedy z znienacka okazuje się, że nie pójdziesz dalej, nie da się po prostu, trzeba zawrócić i to był straszny moment właśnie tak jak tam napisałem, 5 miesięcy przygotowań Um, i, I naprawdę wydawało mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zorganizowałem wszystko fantastycznie, udało mi się znaleźć sponsorów, z, z, kupiłem cały ten sprzęt, przygotowałem się kondycyjnie, kurde, byłem, w, no po prostu jestem cały czas w formie życia jak dziki uh-huh. koń po prostu darłem pod górę z 20 kilo, kilogramami na plecach. No tutaj nagle się okazuje, że dochodzimy na wysokość 2300 metrów i jest tyle śniegu, że ledwie brniemy przed siebie. Jest takie nachylenie, że ten śnieg w każdej chwili może zjechać, a my razem z nim. I, i po prostu, że nie ma sensu iść dalej, bo dalej będzie tylko gorzej, będzie coraz wyżej. Mm. Wyszło też trochę nasze niedoświadczenie, to że, zaczynie doświadczenie, no bardziej to, że się łudziliśmy, że będzie dobrze, mimo tego, że to jest poza sezonem, mimo tego, że to jeszcze jest taki okres, kiedy jest na pewno trudniej i liczyliśmy się z tym, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak trudno. No i w tym wszystkim właśnie wyszła taka porażka, która miała dla mnie taki bardzo gorzki smak, właśnie w tym sensie, że kompletnie się tego nie spodziewałem. No i tak często jest po prostu, że czuję się zawsze wtedy, jakbym dostał jakimś obuchem w łeb po prostu. Jak miałem, no nieraz miałem takie sytuacje. To nie jest tak, że mi wszystko wychodzi w życiu. Nieraz się starałem o coś, a nagle się okazywało, że się nie udało, i przychodzi ten moment, kiedy się trzeba z tym zmierzyć jakoś i pogodzić i i znowu ruszyć dalej, mimo tego, że na przykład nie udało się już drugi albo trzeci raz i, i spróbować znowu. No, i, i dzięki takiemu mojemu uporowi i wytrwałości to cały czas trwa. A tak, jak napisałem, to nie był zmarnowany czas, dlatego że ja za dwa miesiące znowu tam pojadę i będą dużo więcej Za okej. Tak, no bo wtedy. W nie? W sezonie, tak, okay, no właśnie. No, okay. Teraz już będę o tyle mądry, żeby, tak jak gdzieś tam mówiłem, żeby zmaksymalizować swoje szanse, żeby mm-hmm. nie słuchać ludzi, bo, bo jechałem z taką ekipą, która, um, no ich celem było po prostu wejście poza sezonem. Wiedziałem, że w sezonie mogę nie mieć ekipy, więc dobra, jadę z nimi, żeby mieć tę ekipę, um, więc teraz sobie zorganizuję, pojadę wtedy, kiedy szanse są największe i, i myślę, że to się uda i po prostu to jest coś, co mam cały czas z tyłu głowy i że i coś, co mnie trochę dręczy, więc dlatego już za dwa miesiące, bo po okay. prostu, wiesz, żeby no to zrobić. Czy to jest w jakiś sposób
0: powiązane z tym, że podobno jak się spadnie z konia, trzeba od razu na niego wsiąść, czy też nie?
1: No trochę tak, tak myślę, może, może tak, znaczy, nie mam takiej awersji jakiejś do, do góry przez to, że musieliśmy się wycofać, nie mam też jakiegoś jeszcze większego głodu, ale na pewno jest coś takiego, co mnie tak dręczy właśnie, że, że to jest taka niezałatwiona sprawa, coś o czym długo myślałem, czego chciałem, a skończyło się dużo za szybko, gdyby może się skończyło, nie wiem, no dwa, trzy dni później, 2-3 dni bez mycia więcej i wiesz, jedzenia... jakichś tam zimnych rzeczy i i spania w temperaturze minusowej, no to może bym powiedział, dobra, no to już na jakiś czas przerwa, a teraz jeszcze mam cały czas taki głód, więc raczej raczej tak jest właśnie, że, że muszę tam wrócić jak najprędzej. Głód. Odwiedziłeś
0: aż 19 krajów, z tego, co Czy jest tego więcej?
1: No teraz może 20, 21. Okay. Niewiele się zmieniło, bo, bo nie było okazji właśnie przez COVID-a specjalnie. Moja ostatnia Jasne. podróż to właśnie na, do, na Mont Blanc i HM, ale tuż przed COVID-em to w ogóle było super. Udało mi się ze znajomymi polecieć na Cypr i do Libanu. Była taka tania oferta, cztery loty chyba za 300. Mm. Spakowałem się do takiego mini plecaczka, takiej wielkości po prostu, byle by nie płacić za ten bagaż dodatkowy, mm-hmm. bo on by wyniósł tyle co te bilety dodatkowo jeszcze. I pojechałem na tydzień i wróciliśmy tuż przed pandemią, wróciliśmy i dwa dni później wszystkie szkoły, uniwersytety, wszystko było pozamykane. Oh, no miałem, cieszyłem się, że przynajmniej jak się wszystko pozamykało, no to miałem jakiś tam jeszcze tej siły właśnie z tamtej podróży i to, było, to była taka ostatnia podróż, gdzie byłem w innym kraju niż ten, w którym byłem wcześniej, bo we Francji już byłem, w Szwajcarii jeszcze nie byłem, no to w takim razie mam 21 chyba, a to są tylko liczby naprawdę. Jasne. A czego szukasz podczas podróży? Mam wrażeń takich niecodziennych, tego, co się nie zdarza właśnie u mnie w domu, na ulicy, jestem w innym kraju, chcę przeżyć jak najwięcej, w ogóle jestem takim człowiekiem bardzo ciekawym świata i i tego, co się może wydarzyć i tych ludzi, których poznam, więc tego szukam właśnie jakichś wydarzeń, wrażeń, wspomnień. Okej, czy jest jakaś podróż, którą zapamiętasz naprawdę do końca życia? Myślę, że tak i że to jest podróż darem młodzieży przez Atlantyk. To, co no. na tę na chwilę, no bo pewnie podróży jeszcze będzie pewnie trochę, tak. miejmy nadzieję, no. żeby Nikt było. nie Tak. Umiera. tak. Um, no i Ale to była taka niezwykła podróż, która prawdopodobnie się nie powtórzy, że, że popłynę w dwumiesięczny rejs żaglowcem, darem młodzieży, i to jeszcze w ramach rejsu dookoła świata, gdzie to wszystko z taką wielką pompą było organizowane, um, gdzie miałem przyjemność pójść na bal polonijny w Miami, na który się wkręciłem notabene, um, wymieniając się z kolegą i oferując mu wagon papierosów, żebym tylko ja mógł pójść na ten bal. Okay. Um, znalazłem się na liście na jego nazwisko, to znaczy ja poszedłem jako on, pożyczywszy wcześniej mundur studenta Akademii Morskiej, bo nie byłem tym studentem, a trzeba było być. Nie miałem też 21 lat, a trzeba było mieć, no ale na szczęście koniec końców wylądowałem na tym balu, bo tak mi zależało. I to są takie rzeczy chyba, które zapamiętam do końca życia zdecydowanie. To cała podróż właśnie z Panamy do Gdyni, przez Kolumbię, Stany Zjednoczone, Bahamy, Azory i Londyn. No to myślę, że zdecydowanie to jest ta przygoda i podróż, którą zapamiętam do końca życia, chociaż też nie była łatwa, też miałem momenty, kiedy wydawało mi się, że to nie jest dla mnie i żaden ze mnie wilk morski, po prostu nigdy więcej, ale im dalej w las, tym bardziej mi się podobało, a w nie miałem wrażenie, że my płyniemy dalej, że to tylko te kolejne trzy dni w porcie i, i znowu, a tu się okazało, że nie, że nagle takie odcięcie po prostu i wracam do domu i przez tydzień nie potrafię dojść do siebie kompletnie inna rzeczywistość. Tak, kompletnie inna. Nagle z tego statku, który ma bardzo ograniczoną przestrzeń, jestem w osobowym pokoju, statek ma 100 metrów długości i nigdzie się nie wyjdzie, mimo tego, że płyniemy przez 2,5 tygodnia na przykład, uh, uh-huh. bez lądu na horyzoncie, a to nagle wszędzie mogę wyjść, <śmiech> w każdej chwili, no to było takie inne, zupełnie niezwykłe. I chyba mi tak jak wcześniej mi się wydawało w trakcie rejsu, że właśnie bardzo tego chcę, bardzo mi tego brakuje, tak tam się okazało już po powrocie, że znowu fajnie byłoby być na statku i i to jest jest coś w tym, że wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma i nauczyłem się dzięki tej podróży, że To, o czym marzę sobie teraz, że tam musi być tak super, to prawdopodobnie jest coś, co w innej sytuacji wcale by nie było takie ciekawe, więc ja muszę cieszyć się z tego, co jest tu i teraz i cieszyć się z tego czasu, który mija w tym miejscu, w którym jestem. I na przykład teraz, kiedy jestem po roku lockdownu właściwie, taka podróż to po prostu brzmi niewiarygodnie. Tyle trzy kontynenty, cały ocean, tyle krajów, no kurczę. I chętnie bym to powtórzył, więc... Nauczyłem się właśnie tego, żeby nie myśleć o tym, ale by było super w innym miejscu, tylko po prostu skupić się na tym, co jest tu i teraz, i za to być wdzięcznym. Właśnie dzięki temu Rejsowi.
0: Okej. Od twojej ostatniej książki właśnie minęło kilka lat. Teraz już powiedziałeś mi, że piszesz kolejną.
1: O czym będzie kolejna? Kurczę, to się muszę przyznać bez bicia, że ja mam trzy rozgrzebane książki i nie wiadomo, co z nimi będzie. Jedna książka to jest druga część tej mojej wizji apokalipsy, którą napisałem w liceum. I tej książki nie wiem, czy, czy wydam ją, czy nie wydam. Ona po prostu leży i czeka, aż się może znajdzie jakiś wydawca. Y, który będzie tym zainteresowany, a dwie pozostałe książki to jest książka o biegu przez Polskę, z Zakopanego do Gdyni i przez Warszawę y, i ją napisałem już w połowie, a druga książka to jest książka właśnie o rejsie. Ona już jest prawie ukończona, mm-hmm. to znaczy ja gdzieś tam jestem na etapie Londynu, czyli tych ostatnich już dni właściwie przed dopłynięciem do Polski y, i ona stoi w miejscu chyba od pół roku, y, dlatego, że y, no po prostu też był taki moment, kiedy zrozumiałem, że może nie być to takie łatwe, żeby ją wydać, może sobie wymawiam, bo gdybym wysłał to do wydawnictw, to być może ktoś by się zainteresował, ale z drugiej strony tyle się innych rzeczy dzieje. Właśnie jestem w tej szkole, teraz w szkole wokalno-baletowej, gdzie uczę się po to, żeby kiedyś być aktorem. Oprócz tego przygotowuję się do wypraw, organizuję je, mam dorywczą pracę, żeby sobie się utrzymać w Gliwicach, gdzie się przeprowadziłem dwa miesiące temu. Mam dziewczynę fantastyczną, którą też niedawno poznałem i właśnie dlatego ten rok jest taki super, bo się tyle dobrych rzeczy wydarzyło. I w tym wszystkim jakoś trudno znaleźć czas na książkę i dlatego ona, ta ostatnia, to o na niej mi najbardziej zależy i ona stoi w miejscu, ale myślę, że za, za jakiś czas jeszcze ją ruszę, więc tak to jest z moimi książkami na tę chwilę. Uh-huh. Brakuje motywacji. A co Cię najbardziej motywuje? Brakuje motywacji to może, może, ale ja muszę mieć wiesz, taką perspektywę, że to serio się uda, że ja nie napiszę tej książki, żeby ona sobie leżała w szufladzie, bo nikt nie będzie jej chciał wydać, tylko jak będę miał taki cień nadziei i jakąś tam minimalną pewność, to się wysiądę do tego i będę miał motywację wielką żeby to zrobić. No a co mnie tak najbardziej motywuje, to właśnie to, że mam jakąś wizję, jakiś plan, swój cel i i on mnie zawsze najbardziej motywuje i to poczucie, że jak się uda, to będzie naprawdę super, jak się uda dobiec do Rzymu i jakby było, właśnie motywuje mnie też taka ciekawość, jakby było w trakcie, jak to jest, płynąć przez Atlantyk, jak to jest biec przez całą Polskę, jak to jest przebiec tysiąc kilometrów i biec dalej. No, to mnie też tak właśnie napędza bardzo. Jeżeli ktoś chciałby robić dokładnie to, co Ty,
0: to jaką dałbyś mu radę?
1: że wcale nie musi robić dokładnie tego, co ja, bo mam wrażenie, że czasem ludzie, słuchając tego, co robię, mają odwrotne wrażenie do tego, na którym mi zależy. Mi zależy na tym, żeby oni patrząc na to, co robię, pomyśleli, ale super, ja też tak chcę, chcę chcę robić różne fajne rzeczy. A często ludzie mają takie poczucie, kurde, on jest taki młody, on już tyle zrobił, a nic nie zrobiłem, nic ze mnie nie będzie. I i jeśli mogę dać radę komuś, to myślę, że trzeba robić swoje na 100% możliwości swoich możliwości. To nie znaczy, że trzeba od razu, jak się zaczyna biegać, to przebyć przez całą Polskę, tylko na miarę swoich możliwości dać sobie 100%. Przebyć pierwsze 3 kilometry, pierwsze 10, a dopiero potem wyznaczyć sobie kolejne cele. I to nie chodzi tylko o bieganie, ale po prostu o, o pracę, kurczę, o jakieś relacje albo o tysiąc innych rzeczy, w których każdy może starać się być jak najlepszym, mimo tego, że nie będzie wokół tego, nie wiadomo, jakiego szumu medialnego, czy po prostu mm-hmm. jakiegoś takiego spektakularnego sukcesu. I to jest moja rada, żeby po prostu znaleźć coś, co się chce robić w życiu. To też nie jest łatwe, żeby to znaleźć. Podobno nie. Nie, ja do tej pory tego szukam. Mimo tego wszystkiego, A? co robię, to cały czas mam takie okay. wrażenie, że to jeszcze nie jest tak na 100% to, czego chcę. No, Ale jak już się to znajdzie, albo się przynajmniej ma wrażenie, że to może być to, to trzeba dać sobie siebie 100%, żeby nie, nie zostawić jakichś możliwości właśnie na jakieś przypadki, na jakieś tam e, rzeczy, które się mogą wydarzyć po prostu same z siebie. E, nie wiem, czy wiesz, jak trafiłem na twoją osobę. E, przez Waldka Malinę? Czy... Tak. Skąd go znasz? Skąd znam Waldka Malinę? To jest to pytanie, którego się nie boję i które mnie nie budzi w środku nocy. Okay. Bo Waldek to jest bardzo fajny człowiek, którego poznałem na festiwalu e, pasji, czy w, tą, w Czeladzi to było dwa lata temu. E, ja tam miałem prelekcję, Waldek też miał prelekcję. Ja słuchałem sobie tam jego, on mnie słuchał, i potem w kulisach sobie pogadaliśmy. Ja mu dałem moją książkę. On potem w pracy na noc ją przeczytał, e, i tak się zaczęło jakieś tam kontakty przez Facebooka, a potem pojechaliśmy razem niedawno, byliśmy w styczniu razem na takiej beskickiej wyrypie w trakcie której przeszliśmy w nocy 50 km na 52 no i łączy nas pasja do właśnie podróży mm. do góry byłem też na jego prelekcji w Namaste i, i no i to tak jakoś to właśnie stąd znam Waldka i ten, to nas bardzo łączy właśnie te pasje mm-hmm, i mm-hmm. Taka właśnie taki głód życia i doświadczania różnych rzeczy, to tak
0: y- czy planujecie jeszcze dodatkowo jakieś wspólne akcje?
1: Mm, na tej chwilę nie, ale kto wie, co się wydarzy. Wiem, że Waldek się będzie wspinał na Piklenina w tym roku. Hmm. Może jak będzie miał kolejne plany, to uda mi się gdzieś do niego podłączyć, albo on do mnie się przyłączy. To tak jest, że mimo wszystko nie ma zbyt wielu ludzi, z którymi można by takie szalone rzeczy realizować, więc tutaj uh-huh, uh-huh. dobrze mieć Waldka gdzieś tam... Z tyłu głowy, więc uh-huh, uh-huh, jeśli tego uh-huh. słowa, to Waldziu weźmy tam kiedyś na 8 tysięcznik. I ostatnie przed taką
0: malutką grą pytanie. Uh-huh. Za nas takie określenie twojej osoby. Polski Forest Gump. I on takie pytanie,
1: kim jest polski Forest Gump? No tak na mnie niektórzy mówią, <gryw> dlatego że jak Forest przebiegł przez całą Amerykę, ja przez całą Polskę, uh-huh, wiesz, uh-huh. Kim jest polski Forest Gump? Hmm. Dobre pytanie. Jeśli to się odnosi do mnie, no to to też jest taki szalony człowiek, któremu łatwo uwierzyć, że niemożliwe jest możliwe, że naprawdę można wszystko, że życie jest krótkie i trzeba je brać jak byka za rogi. I, i to właśnie jest ten polski Forrest Gump który po prostu jest takim, takim naiwnym marzycielem. Okay. Czy ty jesteś naiwnym marzycielem? Tak, zdecydowanie. To znaczy naiwnym. To, to jest tak, że um, ja się dobrze przygotowuję do tych moich marzeń, ale jestem w stanie uwierzyć, że one są możliwe. Wielu ludziom tego właśnie brakuje, tego, tej, tej pierwszej rzeczy, która jest potrzebna, żeby cokolwiek zrobić, czyli tej wiary w to, że można, mhm. bo im się wydaje, że no, nie, nie. To ktoś inny może, ale ja nie. Tak, faktycznie jest coś takiego, że czasem myślimy, prawda? Że... Tak, ja też tak czasem mam, ale mam właśnie to szczęście, że jestem taki naiwny od mhm. dziecka. Właśnie tak, jak mówiłem, że od razu byłem w stanie uwierzyć, Że będę grał w Barcelonie, że będę milionerem. I teraz wiem, że to nie jest takie proste, no bo mam swoje lata i wiem, że że to nie jest to samo, co się wydawało 10 lat temu, ale właśnie dzięki tej naiwności, którą cały czas mam w sobie, jest mi łatwo uwierzyć, że wszystko jest możliwe. Okej. Bardzo dobrze. No i oczywiście wyznaczenie celi po kolei, stopniowo. Tak. Okay. na miarę swoich możliwości, ale takich właśnie, żeby sobie doskakiwać tak wysoko, jak tylko się da i podnosić tę poprzeczkę coraz wyżej. Uh-huh, uh-huh. Dobra, teraz zagramę ja taką malutką grę, uh-huh. że ja zacznę
0: zdanie, a ty je skończysz. Może spokojnie nad każdą p- odpowiedzią <grych> tak, sp- Mogę pomyśleć? zastanowić się. <grych> Dobra. To nie jest tak, że musisz sobie pierwszą rzecz skojarzyć. Chyba, że tak akurat masz. Teraz wszystko zależy od ciebie. Pierwsze pytanie brzmi, Czuję największe szczęście kiedy?
1: Kiedy czuję, że to, co robię, ma sens. Tak myślę. Okej. Co rozumiesz przez sens? No to takie poczucie, że to ma znaczenie. Że to nie jest takie, nie wiem, no tak tak mam po prostu, że że potrzebuję czuć, że że mój czas płynie w jakiś taki znaczący sposób. Nie tak po prostu. Tak, tak, tak. Taki mam, no nie wiem, no tak jakoś jest. Okej. Czyją satysfakcję kiedy? Kiedy Kiedy czuję, że coś buduję, buduję, że że właśnie zbliżam się do swojego celu, celu, że się przygotowuję, że to rośnie, to wtedy czuję satysfakcję, że jestem coraz bliżej
0: przygotowaniach na przykład, Tak. No, jak bardzo fajnie, to wtedy...
1: Tak, tak, no, jak, jak sam, sam, sam osiągnąć celów, to też jest jakaś satysfakcja, ale bardzo często jest tak, że już na tym etapie przygotowań tak mam.
0: Uh-huh.
1: Za swoją największą porażkę uważam. Hmm. Hmm. Chyba, kurczę, no trochę hmm. Tego, hmm. tego było, powiem ci, no. <laughs> ale taką największą porażką, nie wiem. No. Na pewno taką porażką było to, że próbowałem wydać książkę elektronicznie, to znaczy gdzieś tam ją wrzucić w internet, zanim jeszcze została wydana w formie drukowanej. I to była porażka do tego, że ja zmarnowałem kupę czasu na to, tylko żeby zrobić coś, co nie przyniosło żadnych efektów. Natomiast pomyśleć jakoś wcześniej i i zrozumieć, że to moje gonienie takie bez, bez jakiegoś przemyślenia do niczego nie doprowadzi, no to właśnie tak jak z takimi klapkami na oczach biegłem i się okazało po czasie, że to było kompletnie bezsensowne, więc zrozumiałem wtedy, że to nie jest tak, że im więcej pracujesz, tym więcej jest efektów, tylko jak mądrze pracujesz, to będą z tego jakieś efekty. No i to była taka porażka, która też mnie czegoś nauczyła.
0: Tak, bo są takie różne platformy, które teoretycznie pozwalają na wiele, ale Ostatecznie wychodzi na to, że tak naprawdę książka się gubi. No on właśnie nie się traci w tych czeluściach, nie? Tak, tak.
1: nie jest to takie proste, żeby wrócić ją tam i od razu odnieść sukces. Za swój największy sukces uważam. Hmm. Hmm. No z takich konkretnych rzeczy to, chociaż nie, może nie bez jakichś konkretów, ale tak myślę, że największym sukcesem dla mnie jest to, że, że sobie radzę w życiu i takie mam poczucie. Wiesz, to, że e, właśnie się wyprowadziłem z domu niedawno, o czym bardzo długo marzyłem, znalazłem sobie mieszkanie, że radzę sobie finansowo, utrzymuję się i chodzę do szkoły i, i pracuję dorywczo i organizuję te wyprawy I, i uważam, że to jest wielki sukces, dlatego, że nie muszę no właśnie rezygnować ze swoich marzeń, a, a coraz więcej się udaje i mam takie poczucie, że po prostu radzę sobie z tym wszystkim, mimo tego, że tych spraw jest bardzo dużo no i to mam wrażenie jest taki, taki mój wielki sukces Najbardziej boję się? Trochę się boję chyba tego, że nie zdążę zrobić wielu rzeczy, które bym chciał że na przykład gdzieś tam przedwcześnie kopnę w kalendarz albo pojadę w góry i nie wrócę no, to są takie jakieś tam strachy, a czy czegoś jeszcze takiego się boję? Pewnie tak, ale no nie wiem, nie przychodzi mi to w tej chwili do głowy jakoś. Czyli
0: poniekąd ten pierwszy strach, o którym kiedyś tam wspominałem, je, cały czas dotyczy każdy kolejnych projektów,
1: tylko go zawsze pokonujesz. Tak, trochę tak. No i te, te właśnie strachy są różne. To znaczy, wiesz, w zależności od projektu, biegnę do Rzymu, no to boję się, czy nogi moje wytrzymają, czy za 20 albo 50 lat nie okaże się, że będę kaleką przez to, że teraz przebiegłem 1500 kilometrów. Więc są takie obawy, no i one są różne, bo pojadę w górę, boję się, że że nie nie wrócę stamtąd, aczkolwiek to ryzyko bardzo często jest jakimś tam marginesem, a nie nie czymś, co trzeba właśnie rozważać na zasadzie plusy i minusy i i że ono jest bardzo realne, no, tylko raczej jest właśnie znikome. No, ale, ale tak jest, że obaw jest mnóstwo w zależności od każdego projektu. Mogę bać się, że wydam książkę i okaże się, że ona będzie jakimś po prostu um, fiaskiem i tak jak miałem przed pierwszą książką. Pracowałem nad nią długo, właściwie to była moja druga książka, ta, którą wydawałam jako 17 latek, i tuż przed wydaniem zacząłem myśleć, że ja chyba tego nie zrobię. No co się okaże, jak to się nie spodoba? I co, jak właśnie po tych sześciu latach okaże się, że zostanę jakimś pośmiewiskiem. Uh-huh. I na szczęście już tak nie mam, bo też w ogóle nabrałem dystansu do siebie, to też mi... E, I mam ogólnie wyrąbane wiele rzeczy, które uważam za nieistotne, ale to też rosło we mnie z czasem, a, a kiedyś się bałem tego. No i, i cały czas trochę pewnie taki strach jest, co jak ktoś się nie spodoba, to co robi? Wiem, że... Wiem, że... No. A, chciałem być taki mądry i powiedzieć, że wiem, że nic nie wiem, A, ale no dobra, to, to już było. To, ale to już było, tak, ale, ale właśnie coś w tym jest, bo to jest jeden z wniosków całych tych moich studiów, bo teraz już nie studiuję ani filozofii, ani teologii, ale skończyłem to wszystko z takim poczuciem... Mogę, można przekinać w tym programie, czy nie? Oczywiście. Kurwa, nic nie wiem tak naprawdę. <śmiech> że tak w gruncie rzeczy to jestem goły i wesoły na tym świecie i niczego nie jestem pewny i nie wiem, skąd się tutaj wziąłem i coś, z czym to wszystko się skończy e, i, i niczego nie mogę być pewnym, bo wszystko, co mi się wydaje, jakąś wiedzą, to tak naprawdę można podważyć. E, więc, więc wiem, że nic nie wiem, to zrozumiałem, że to naprawdę ma sens taki, że że niczego nie można być pewnym w tym świecie i i to był taki mój wniosek, no dobra, to tak filozoficznie, a wiem, że... O, chyba to jest takie moje, bardzo do mnie podobne, wiem, że że moje życie jest jedno, że jest krótkie, że wcale nie jest tak, że mam mnóstwo czasu. Wiem, że czas się kiedyś skończy i muszę zrobić ile wlezie. No, 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 no. podoba mi się to, podoba. Czy twoje
0: poprzednie y, myśli, na wiem, że łączą się z twoim
1: kryzysem wiary, że tak pozwolę sobie to nazwać, czy też No, trochę tak. Trochę tak. Właśnie no to się z tym bardzo wiąże, nie? Że wiem, że y, nie mam żadnej pewności, że Bóg jest, tak samo jak nie mam żadnej pewności, że Boga nie ma. Po prostu, Jasne. jeśli jest, na tę chwilę mam takie wrażenie, że... Wrzucił nas w ten świat i powiedział, radźcie sobie. No, takie mam na tej chwili wrażenie. Jeden ruch chyba tak się nazywa agnostyk sygnalny, prawda? Deism. Deizm to deizm? jest takie Ta? podejście, okay. że Bóg ruszył ten świat i zostawił, żeby sobie to samo się kręciło. Dobra. I trochę trochę Ujście w tym że prędkości
0: cztery sobie poszedł. Jeden tak. Te
1: te. <grym> no. No, czasem mam takie wrażenie, a znowu są takie sytuacje, które mi to gdzieś tam komplikują. No i to tak jest cały czas, nie, że coś Ci się wydaje, potem się okazuje, że jednak Ci się wydawało źle, albo może jednak dobrze i to tak. I znowu dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę do niczego nie można być pewnym. Okej, okej.
0: Chciałbym wiedzieć. Hmm. No, to się znowu wiąże z
1: tym poprzednim, chciałbym wiedzieć po co to wszystko, po co cały ten świat, po co my tutaj jesteśmy i do czego to zmierza, tak myślę. Chciałbym wiedzieć, no to tak z takich wielkich pytań to właśnie to bym chciał wiedzieć. A z mniejszych? Z hmm. mniejszych, chciałbym wiedzieć czego naprawdę chcę, o to też było super, no. Tak wiedzieć, mieć pewność, a nie właśnie tak, że pędzić przed siebie i po latach się zorientować, ale ja tak naprawdę tego nie chciałem, albo ileś czasu poświęciłem na coś, co e, tak naprawdę nie jest moje. No i co wtedy? Już tego czasu nie cofnę, więc wiedzieć, czego naprawdę chcę, to byłoby naprawdę super. Ale uh-huh. no bym nie chciał wiedzieć, jaka będzie moja przyszłość, dlatego bym nie chciał. To, to jest fajne, że to jest takie niewiadome, ekscytujące, wszystko się może wydarzyć. I masz nad tym kontrolę,
0: jednak pewną. Nie, nie mówię kom- znaczy, no, 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 Nie, że niewielką, ale, nie wierzą, ale ma na to wpływ, to na pewno tak. Pewno. Tak, dużo tym tak, tak. mnie zależy. Jest na to na pewno duży wpływ. Eee, Okej, okay, ter- teraz widzę, że kolejne pytanie będzie dosyć, um, że tak powiem, um, może nie niestosowne, aczkolwiek no teraz pokazałeś mi, że masz teraz tym problem, bo kolejne pytanie brzmiało: wierzę, że. <laughs> <laughs> Nie no, mam, mam wrażenie, że każdy mi wszystko w coś wierzy, no nawet, tak, że tak, niekoniecznie tak. w Boga, więc chętnie się daję, w co w tym momencie wierzysz. Hmm.
1: W, w takim sensie, sensie właśnie wie. wielkich... Każdym pytań. W, sensie. Każdym w każdym sensie. W każdym sensie. No hmm. to, to, to są, to są te takie wielkie pytania, bo właśnie, bo właśnie bo trudne, trudno mi tak to powiedzieć, to 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 mi tak to powiedzieć to na raz. Jeśli właśnie wierzę, że jak chodzi właśnie o Boga, czy takie wielkie rzeczy, no to wierzę, że On tam gdzieś jest, bo jakoś tak czuję... Mm-hmm. I to I tak, tak jak jakoś głęboko, nie? ale nie wiem jaki jest po prostu. Ale to nie jest podcast religijny, nie musisz mówić o Bogu, Ale to... wierzyć w swoje nogi na przykład. N- wierzę nie. w nie, mocno powiem ci, one są no niesamowite. No wierzę, że dobiegną do Rzymu, ale, ale ja od razu myślę o takich rzeczach, nie? bo jak wiesz, jak rozumiesz, jakie jak jest takie pytanie, no to to się samo nasuwa. No, a tak na, poza tym to wierzę, że jeszcze zrobię dużo fajnych rzeczy w tym życiu i bardzo tego chcę. I wierzę, że zostanę najmłodszym Polakiem, który zdobędzie koronę Ziemi. Wierzę, że to jest możliwe, wierzę, że dobiegnę do Rzymu. Wierzę, że kiedyś będę gościem, który będzie jeździł na prelekcje po całej Polsce i opowiadał o swoich przeżyciach, inspirował innych i będzie gromadził sale pełne ludzi, bo o tym marzę. I wierzę, że kiedyś będę aktorem. Okej. Świat potrzebuje więcej potrzebuje więcej ludzi z pasją. Myślę, ludzi takich, którzy wiedzą, czego chcą, a nie po prostu snują się przez życie i i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Bardzo często mam wrażenie, że wiele ludzkich problemów i jakichś takich kłopotów z samym sobą biorą się z tego, że człowiek nie ma jakiegoś celu, do którego by dążył czegoś, co właśnie sprawia, że on się budzi rano i mu się chce. Więc fajnie by było, żeby więcej ludzi miało takie poczucie że mają coś sensownego do zrobienia w, w tym świecie. Chciałbym więcej. Aha. Chciałbym więcej. Hmm. Chyba trochę nawiązując do tych właśnie prelekcji i tych wydarzeń, to chciałbym więcej Więcej takiego poczucia właśnie, że mam wpływ na innych ludzi. Nie wiem, czemu tak mam, ale taką mam mhm. potrzebę, nie? Że to, to co robię, żeby to jakoś pozytywnie na innych wpływało, żeby ich inspirowało, więc chciałbym więcej tego, że, że się z nimi spotykam, więcej takich spotkań, więcej takiego poczucia. Jak się zdarzało na tych moich prelekcjach, że ktoś podchodził do mnie i mówił, że mu to pomogło, albo pisał po pół roku, że od tej pory zaczął coś ze sobą robić. Dzisiaj po pół roku ma już jakieś konkretne efekty. I to mi dawało takiego powera po prostu, że głowa mała, jak nic mnie to po prostu tak podnosiło i i napędzało. Więc chciałbym więcej takich rzeczy, tak myślę sobie. Czasami lubię. Czasami lubię... O, już wiem co. Czasami Czasami lubię mieć takie poczucie, że nic nie muszę robić, po prostu, że mam wolne. Piękne uczucie. To jest piękne uczucie, a mi się naprawdę (laughs) rzadko zdarza. Nie dlatego, że aż tyle mam rzeczy do zrobienia, chociaż faktem jest, że, że tak mam, ale dlatego, że ja często sobie sam to narzucam w głowie. I, I czasem mi trudno po prostu odciąć się od tego i pomyśleć, że no ja już nic nie muszę dzisiaj robić, dzisiaj już sobie odpoczywam i to wcale nie musi oznaczać leżenia na kanapie do góry brzuchem, tylko idę sobie pobiegać albo zrobię sobie coś dobrego do jedzenia albo wyjdę gdzieś z moją dziewczyną i wiem, że już nic nie muszę. I to czasem mhm. lubię właśnie mieć takie poczucie i często mi tego brakuje. Czy tak się wyciszasz, czy masz inny jakiś sposób na... na taki odpoczynek? Na odpoczynek. Taki, um, Tak się... Właśnie ja lubię coś robić w tym czasie, paradoksalnie. Ja właśnie lubię aktywnie odpoczywać, to znaczy pójść coś fajnego zrobić. Tak sobie myślę zawsze, że pojechać gdzieś, pobiegać w górach, albo pozwiedzać jakieś ładne miejsce, czy po prostu pójść sobie coś zjeść, no to 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 jest taki czas, że ja odpoczywam i i właśnie to nie musi oznaczać, że po prostu leżę sobie i tyle. Chociaż też lubię oglądać seriale. Dom z papieru to jest najlepszy serial na świecie, to taka mini promocja. Ale bardzo polecam. Uczyłem się hiszpańskiego, to też mi tam przydaje trochę, bo, bo to jest serial hiszpański i się wiesz, tak, tak. sobie tak tłumaczysz. Jak już siedzę tyle godzin przed tym serialem, to przynajmniej słucham tego hiszpańskiego. Nie, że to ma uh-huh, jakiś sens uh-huh. większy. No ale to tak też mi się zdarza właśnie w ten sposób odpoczywać. Okej, okay, super. Dzięki bardzo. Dzięki, Dzięki bardzo.